0: Disrupt Disrupt
1: Football. Football. Football.
0: Football. Disrupt Disrupt.
1: Disrupt. Football. Ich glaube, man muss Dinge verändern, damit der Fußball im Kern so bleibt, wie er ist, weil er sich teilweise in eine schlechte Richtung entwickelt.
0: To disrupt. Zerbrechen, trennen, spalten, unterbrechen, auseinandersprengen, zum Erliegen bringen, zerstören. Manchmal, wenn man das Gefühl hat, dass die Dinge in die falsche Richtung laufen, muss man den Status quo in Frage stellen, ihn vielleicht sogar zerstören um alles wieder neu und besser aufzubauen.
1: Als Juventus Turin konnte ich mir Cristiano Ronaldo mit diesem Vertrag, den er hatte, nicht leisten. Also ich weiß nicht im Detail, was er verdient, aber seit er da war, sind die Verluste deutlich größer geworden. Und sie konnten ihn sich effektiv nicht leisten, haben ihn aber verpflichtet, mussten ihn jetzt abgeben, gab gar keine andere Möglichkeit mehr und mussten jedes Jahr eine Kapitalerhöhung machen, weil sie so viel Geld verbrannt haben. Und das ist natürlich nicht nachhaltig.
0: Länder dürfen gegen die Menschenrechte verstoßen, aber gleichzeitig in Europa Fußballvereine kaufen, sogar eine WM veranstalten. Gehälter und Ablösesummen erreichen schwindelerregende Höhen. Gleichzeitig droht aber bei sportlichem Misserfolg der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen hinter den Kulissen der Vereine. Kein Tag ohne Fußball, demnächst vielleicht kein Jahr ohne WM oder EM, Nations League, Conference League, Super League. Irgendwie sagen alle, inklusive der Spieler, Stopp. Aber irgendwie... Hört auch keiner wirklich zu. Im Gegenteil, gefühlt machen alle was sie wollen.
1: Sowas, was PSG und Manchester City eben machen durch Sponsoring-Verträge dann die Umsätze künstlich pushen. Ähm, das hat jetzt natürlich keinen Einfluss darauf, dass es Vereinen dann schlecht geht. Aber deswegen funktioniert financial Fairplay einfach als Regelung nicht so gut.
0: Auseinandersprengen, zum Erliegen bringen, zerstören. Und weil disruptive Veränderung nie von denen erreicht wird, die den aktuellen Zustand zu verantworten haben, habe ich mir vorgenommen in dieser Interviewreihe nur mit Menschen zu sprechen, die mit Fußball nichts oder nur sehr wenig zu tun haben. Für Fußball interessieren dürfen sie sich natürlich schon. Ich bin Mike Nöcker von Fußball MML und mein erster Gast ist Dr. Florian Hohmann von der Universität St. Gallen. Denn wenn man etwas zerstören oder verändern möchte, muss man sich in heutigen Zeiten erst einmal einen Überblick über die Finanzen verschaffen.
1: Das ist ein zweiter Punkt, den ich immer kritisieren würde im Fußball, dass vieles einfach total intransparent ist, also dass Zahlen einfach verheimlicht werden.
0: Wir reden über die Finanzen der Vereine in Deutschland und im internationalen Vergleich, über das Lizenzierungsverfahren.
1: Das ist sehr liquiditätsfokussiert, das Lizenzierungsverfahren, ist die nächste Saison mit Cash durchfinanziert. Woher das Bargeld kommt, ist aber in dem Fall egal.
0: Und entwickeln gemeinsam Ideen, wie der Fußball in Deutschland international konkurrenzfähig bleiben kann. Einfach nur als Bauchgefühl.
1: Ich habe das Gefühl, dass 50 plus 1 irgendwann fallen wird. Einfach weil wir so mit die letzte große Bastion sind in Deutschland, die daran festhält.
0: Spoiler Alert, es ist nicht die einzige Betrachtungsweise von 50 plus 1. Jetzt also viel Spaß. Fußball MML präsentiert Disrupt Football. Am besten, wenn man über Veränderung spricht, schaut man erstmal darauf, wie eigentlich die aktuelle Lage ist. Vor allen Dingen die finanzielle Lage. Deswegen bin ich verbunden mit Dr. Florian Hohmann. Er ist Lehrbeauftragter und Projektleiter der Universität St. Gallen. Hat im Bereich finanzielle Führung promoviert an der Uni St. Gallen, den Master in Banking und Finance gemacht und hat zusätzlich noch eine Ausbildung im Wirtschaftsjournalismus. Habe ich irgendwas vergessen, Florian?
1: <lacht> nee, das stimmt so. Mittlerweile bin ich sogar ständiger Dozent, nennt man das, ja. äh, seit ersten Achten an der Uni und bin jetzt gleichzeitig auch noch CFO in einem äh, Startup für nachhaltige Mode. Also das kommt auch noch dazu. Hm. Ich mache parallel Uni und
0: äh, Startup. Das ist äh, auch also Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Startup ist ein gutes Stichwort. Das sind alles Dinge, die im Fußballjahr bislang noch nicht so richtig äh, so Einzug gefunden haben, insofern passt das vielleicht ganz gut. Außerdem bist du ja auch Podcaster, Meet the CFO heißt äh, dein Podcast mit Dirk Schäfer, machst du ihn zusammen und sprichst mit Finanzvorständen aus verschiedenen Unternehmen.
1: Genau, also ist ein bunter Mix. Wir haben mit Finanzvorständen angefangen, deswegen heißt der Podcast auch so, ähm, haben uns dann aber ein bisschen erweitert, äh, haben zum Beispiel auch mit Benny Adrian dem Gründer von Viva Con Agua, gesprochen, ähm, auch mit Startup-Gründern, Gründerinnen und äh, die letzte Folge, die vielleicht einige interessieren könnte, äh, mit dem CEO von eBay, also von den Young Boys Bern hier in der Schweiz, äh, der gleichzeitig auch in der ECA sitzt und uns so ein bisschen was erzählt halt aus Konversationen mit Agnelli und Co. Also das war noch recht spannend.
0: Ich habe ja mal gelernt, ich weiß gar nicht von wem das Zitat ist, dass man Veränderung in einer Branche nur mit Menschen umsetzen kann oder erreichen kann, die quasi den Ist-Zustand nicht geschaffen haben. Mit anderen Worten also, es ist schwer, sich zu verändern aus sich selbst heraus. Nichtsdestotrotz ist A die Idee, mit Menschen zu sprechen, die relativ wenig mit Fußball zu tun haben, wie in deinem Fall. Fußballfan bist du aber trotzdem. Ja, großer Fan, Fan des VfL
1: Bochums, deswegen äh, freue ich mich auch sehr, einmal, dass der VfL jetzt in der Bundesliga spielt und zum Zweiten, dass ihr bei MML so viel über den VfL so positiv redet in letzter Zeit. Äh, Bin gebürtiger Bochumer, deswegen wirklich von klein auf äh, in der Nähe des Stadions aufgewachsen, wohne jetzt leider schon recht lange in der Schweiz, also bin nicht mehr so häufig da, Äh, aber großer VfL-Fan immer noch.
0: Ich habe ja gesagt, Disrupt Football heißt diese Interviewreihe. Wir glauben eben, dass der Fußball sich verändern muss, dass er sich aber auch weiterentwickeln muss. Was macht der Begriff oder die Überschrift mit dir? So eine Beckmann-Frage jetzt, aber nichtsdestotrotz. Welche kreativen Synapsen werden angeschaltet? Disruption und äh, Fußball, wie man ihn heute kennt.
1: Ja, also Disrupt finde find ich beim Fußball immer, es gibt einige Dinge, die man kritisieren kann und die sich verändern müssen. Auf der anderen Seite wollen wir ja alle auch unseren altgeliebten Fußball, dass er im Kern so bleibt, wie er ist, oder? Also man hat ja schon gesehen, als sie als der VRR jetzt eingeführt wurde, was das für ein Aufschrei gab und Veränderungen im Fußball sind ja immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, man muss Dinge verändern, damit der Fußball im Kern so bleibt, wie er ist, weil er sich teilweise in eine schlechte Richtung entwickelt.
0: Und ich habe ja gerade schon gesagt, zunächst erstmal braucht es einen Ist-Zustand, eine Bestandsaufnahme mehr oder weniger. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, dieses Business-Portal unter anderem, weil du eine Studie zur finanziellen Situation von Fußballvereinen erstellt hast. Erzähl uns ein bisschen davon. Genau, also ich habe da einfach ein
1: bisschen Hobby und Beruf zusammengebracht, ehrlicherweise, weil ich mich ja im Alltag an der Uni, in meiner Dissertation, in Beratungsprojekten, die wir machen und jetzt auch in meiner Rolle als CFO bei Montagnard bei dem Schweizer Startup, sehr viel mit Finanzen, Finanzzahlen, Bilanzen sowieso auseinandersetze und ähm, während der Covid-Krise wurde ja, ist das Thema mal wieder in den Vordergrund gerückt und äh, ganz am Anfang, Anfang 2020, als plötzlich die Spieltage pausiert haben und dann gesagt wurde, okay, in vier, fünf Wochen sind die ersten Vereine pleite, wo sich dann viele gewundert haben, hoppala, wie kann das eigentlich so schnell gehen? Ähm, Und das Thema wurde im Doppelpass diskutiert und überall, dann habe ich, es wurde auch sehr viel Halbwissen verbreitet und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich mal so diese klassischen Kennzahlenanalysen, die wir sonst sowieso für Wirtschaftsunternehmen machen, auch mal mit unseren Bundesligisten und internationalen Vereinen, um mal aufzuzeigen, welchem Verein geht es eigentlich wie und was sind die Gründe dafür, dass einige so schnell pleite sind, wie komm, wenn nicht gespielt wird.
0: Wie kommt man da eigentlich ran? Also es ja, sind ja, also jetzt bis auf Borussia Dortmund und einige im Ausland sind es ja keine börsennotierten Unternehmen, deswegen ist es mhm. doch wahrscheinlich schwieriger, letztlich Zahlen von Vereinen zu bekommen.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also die DFL veröffentlicht jedes Jahr in ihrem Report äh, rudimentäre Zahlen. Also was die veröffentlicht, ist äh, alles, was die Vereine für die Lizenzierung einreichen und davon Ausschnitte. Also man bekommt das Eigenkapital der Vereine, die Bilanzsumme, das Rohergebnis, wie viel sie für Personal ausgeben, also Gehälter, äh, Gewinnverlust und was die Vereine für Spielerberater ausgeben. Das wird durch die DFL für die erste und zweite Liga veröffentlicht. Und da kann man schon recht viele Infostores ziehen. Ansonsten international äh, die großen Kl- international veröffentlichen, teils recht detaillierte Geschäftsberichte... Und ein Traum ist natürlich Borussia Dortmund, wie du schon sagst, weil die sehr viel veröffentlichen müssen. Äh, Schalke 04 übrigens auch. Die sind zwar nicht an der Börse, sind ja auch noch ein Verein, aber die haben Anleihen ausstehend an der Börse. Und dementsprechend müssen die auch recht detailliert alles offenlegen.
0: Ich glaube, Bernd Hoffmann soll mal gesagt haben, als Chef eines Fußballvereins sorgt man ausschließlich für permanente Liquidität bei gleichzeitiger Vermeidung der Insolvenz. Beschreibt das immer noch den Zustand von Fußballvereinen, nachdem du dich in die Zahlen so hineingefressen hast, mehr oder weniger? Äh,
1: Zum Teil. Also bei vielen Vereinen ist das auch nicht so. Ähm, Beim Hamburg SV war das sicher eine Zeit lang so. Ähm, Bei anderen Vereinen ist es auch so. Und äh, man muss auch differenzieren zwischen den verschiedenen Ligen. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, kleinere europäische Ligen oder auch die unteren Ligen. Ähm, zum Beispiel die zweite englische Liga, wo ja auch sehr viele Investoren unterwegs sind, da ist die Quote vom Personalaufwand zu Umsatz bei 120%. Prozent. Also es werden mehr Gehälter ausgegeben, als eigentlich Umsatz gemacht wird. Was ja dann schon gar nicht mehr zu Gewinnen <lacht> führen kann. Und ähm, in solchen Dingen, das ist eben ein klassisches Rattenrennen. Da stecken Investoren Geld rein, akzeptieren Verluste, damit Vereine mal in die erste Liga gehen. Und äh, in anderen Ländern die nicht solche Investoren dahinter haben. Da sind die Vereine wirklich immer kurz vor der Illiquidität. Also nehmen wir die erste österreichische Liga, wo es auch vielen Vereinen extrem schlecht geht. Natürlich nicht Red Bull Salzburg, aber vieles, was dahinter ist. Da geht es wirklich immer darum, kann ich die nächste Saison finanzieren? Und diese Beispiele gibt es in Deutschland auch. Die sind aber gar nicht so häufig. Also wir haben es jetzt ja mitgekriegt während Covid, bei welchen Vereinen es so war, die am Existenzminimum gewirtschaftet haben. Schalke 04, Werder Bremen. Ehrlicherweise auch Union Berlin. Der Aufstieg ist ihnen sehr zu Pass gekommen, glaube ich, damals und jetzt mittlerweile durch die Erfolge in der Bundesliga geht es ihnen auch wieder besser. Aber die haben auch sehr riskant gewirtschaftet und das wurde dadurch offengedeckt. Aber vielen Vereinen aus der Bundesliga geht es eben auch gut. Also nicht nur den großen Bayern Dortmund, sondern auch so Vereine wie Mainz 05, der SC Freiburg, die wirtschaften wirklich sehr, sehr gut und müssen nicht jeden Pfennig umdrehen.
0: Um aber trotzdem nochmal das Negative sozusagen zuerst rauszuholen. Hm? Ich habe mal in so einem erklärenden Text von einem Vortrag von dir den ersten Satz gelesen. Für Fußballvereine spielen anders als für Wirtschaftsunternehmen naturgemäß Gewinne nur eine untergeordnete Rolle. Das lässt schon ein bisschen schaudern.
1: Ja, äh, das ist, ich habe jetzt auch im Rahmen meiner Studie, die ich dann äh, veröffentlicht habe. Also ich habe immer mal ja wieder so ein Seiter auf LinkedIn veröffentlicht und äh, habe eine große Studie, so über 60 Seiten auf Englisch äh, veröffentlicht über Football Business Insight, ähm, die ist dann äh, zu verkaufen oder die kann, glaube ich, immer noch gekauft werden. Ähm, ist jetzt aber schon seit Dezember draußen. Und ähm, dass Gewinne eine untergeordnete Rolle spielen, ist in der Tat so. Ich habe mit sehr vielen Vereinsvorständen, Finanzvorständen gesprochen. Und ähm, es ist schon so, also es gibt auch die Aussage, die bei uns im Fachmagazin veröffentlicht wurde, im Controller-Magazin von Claudio Kasper, äh, Der ist Head of Controlling bei Schalke 04. Der hat schon vor Jahren, bevor es Schalke so schlecht ging wie jetzt, gesagt, äh, eine erfolgreiche Saison ist für uns, wenn wir uns für die Champions League qualifizieren und eine schwarze Null schreiben. Also Ziel waren nie Gewinne sondern die schwarze Null, dann muss ich keine Steuern zahlen und habe sportlich Erfolg und setze meine Ressourcen optimal ein, weil ich alle meine Umsätze für den sportlichen Erfolg ausgebe und nicht für Gewinn. Und die Mentalität gab es schon bei einigen Clubs und ähm, es gibt sogar einige auch, die mir im Gespräch gesagt haben, dass der Verein in der Finanzplanung immer mit einem strukturellen Defizit plant. Äh, Das heißt, im realistischen Szenario ich erreiche die zweite Pokalrunde, äh, werde, keine Ahnung, je nach Verein Zwölfter in der Liga oder so, äh, mache ich fünf Millionen Verlust und äh, ich kann nur in die schwarzen Zahlen kommen, wenn ich entweder einen Spieler verkaufe oder überraschenden sportlichen Erfolg habe.
0: Also alles mehr oder weniger tatsächlich auf, auf Spitz auf Knopf genäht, wie man so schön sagt. Wie ist denn dein allgemeiner Eindruck von der finanziellen Struktur und auch der finanziellen Kraft der Vereine in der, du hast gerade gesagt, bundesliga und zweiten Liga, die du untersucht hast? Ja,
1: das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil es wirklich extrem unterschiedlich ist. Ähm, was ich mir viel angeschaut habe oder eine Kennzahl, die ich in Krisenzeiten, in Covid-Zeiten sehr aussagekräftig finde, ist die Eigenkapitalquote von Vereinen. Ähm, da geht es also darum, Eigenkapital kann man aus zwei Quellen bekommen, so wie Borussia Dortmund jetzt, ich verkaufe Aktien, dann bekomme ich Eigenkapital. Die Möglichkeit haben die meisten Clubs nicht oder nutzen die meisten Clubs nicht. Das heißt, die andere Möglichkeit ist, ich erwirtschafte Gewinne und lege die zurück. Und ähm, Eigenkapital ist dafür da, dass ich auch mal in schlechten Zeiten ja einen Puffer habe. Also wenn ich 50 Millionen Eigenkapital habe und dreimal 10 Millionen Verlust mache, habe ich immer noch 20 Millionen Eigenkapital. Und diese Kennzahl ist relativ entscheidend in Krisenzeiten. Und da sind einige Vereine sehr gut ausgestattet in der Liga. Die TSG Hoffenheim hat am meisten, aber das ist natürlich auch bedingt durch äh, Dietmar Hopp. Ähm, Ansonsten aber auch Vereine, ich habe den SC Freiburg gerade schon erwähnt, die haben jetzt über Ewigkeiten vor Covid nur Gewinne gemacht und die jedes Jahr zurückgelegt. Teile der Gewinne und die haben eine Eigenkapitalquote 2020 gehabt, jetzt von über deutlich über 70 Prozent, ähm, was ihnen eben sehr viel Sicherheit gibt. Also die hätten jetzt auch noch zwei, drei Jahre vor leeren Stadien spielen können und Verluste verpacken können. Und ähm, den großen Vereinen Bayern München, Borussia Dortmund geht es eh so gut, dass sie das verpacken können. Dann gibt es aber auch andere Vereine, die eben sehr wenig zurückgelegt haben. Also Schalke habe ich gerade schon genannt, die hatten sehr, sehr lange negatives Eigenkapital, auch schon vor Covid, was effektiv heißt, dass die Schulden größer sind als die Vermögenswerte in der Bilanz. Also in, in, selbst wenn sie alles zum Buchwert verkaufen, ähm, haben sie immer noch Schulden.
0: In Höhe von, glaube ich, 70 oder 75 Millionen Euro ne, negatives Eigenkapital. Das kann jetzt während
1: Covid sogar so groß geworden sein, ja. Ähm, da müsste ich jetzt aktuell nochmal reinschauen, okay. aber es ist wirklich eine gigantisch hohe Zahl. Aber, aber grundsätzlich... Die hatten, Entschuldigung, auch schon mal 2013, also auch vor Covid schon.
0: Aber grundsätzlich ist, ist das legal, negatives Eigenkapital?
1: Äh, ja, ja, illegal ist es nicht. Äh, man ist dann bilanziell überschuldet. Man muss erst in den Konkurs gehen, wenn die äh, Fremdkapitalgeber nicht mehr mitmachen. Das heißt, wenn die Banken jetzt sagen, okay, wir trauen euch nicht mehr, wir fordern unser Geld zurück... Dann ist das Unternehmen wirklich überschuldet und muss dann die Insolvenz eröffnen oder sehr schnell Maßnahmen ergreifen. Im Fußball passiert es selten, weil einmal ist natürlich auch die emotionale Bindung da. Also Schalke hat eine Garantie vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen. Deswegen halten die Banken auch still. Und äh, zum Zweiten... Es ist ähm, bei Fußballclubs ja auch noch so, dass die sogenannte stille Reserven haben, das heißt Fußballspieler, die nicht in der Bilanz stehen. Es ist riskant, sich darauf zu verlassen, aber zum Beispiel ein Julian Draxler bei Schalke 04, ein Leroy Sané kam aus der eigenen Jugend. Diese Werte sind nicht bilanziert, die darf man nicht bilanzieren, auch wenn die einen hohen Marktwert haben, vielleicht diese Spieler. Und das war übrigens auch ein Grund, warum Schalke diese Spieler verkaufen musste weil sie diese stille Reserven immer mehr wieder heben mussten. Das war Teil des Geschäftsmodells, sonst hätte man gar nicht mit diesem negativen Eigenkapital wirtschaften können. Also es war wirklich so, dass diese Spieler verkauft werden mussten ähm, und dann da außerordentliche Gewinne
0: erwirtschaftet werden mussten. Ah, Das berühmte Tafelsilber, das haben wir schon mal woanders gehört. Sag mal, ähm, wenn Fußballvereine, so wie die, also jetzt auch gerade nehmen wir mal Schalke oder oder Bremen, wenn das stinknormale Wirtschaftsunternehmen wären, Hm. ähm, was glaubst du, wie viele Vereine wären davon Insolvent oder hätten gar mit Insolvenzverschleppung Schwierigkeiten? Im
1: Fußball ist immer die emotionale Komponente ja dabei. Und ich glaube, dass einige Vereine schon definitiv in die Insolvenz gegangen wären. Insolvenzverschleppung weiß ich nicht, weil man, man kommt ja immer noch so durch. Solange eben die Banken stillhalten bei negativem Eigenkapital, passiert so viel nicht. Aber natürlich ist es, ja diese, diese emotionale Komponente bewahrt die meisten Vereine davor, Pleite zu gehen. Schalke ist so wichtig für die Region. Ich glaube nicht, dass die Politik es zulässt, dass Schalke 04 in die Insolvenz geht. Genauso wie jetzt der FC Barcelona extrem schlecht gestellt ist und kurz vor der Insolvenz steht. Auch überschuldet ist mittlerweile, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Katalonien den FC Barcelona in die Insolvenz gehen lässt, weil es so wichtig ist für diese Region. Und das ein bisschen, ich habe das in meiner Studie verglichen mit der Banken- und Finanzkrise damals, 2007, 2008, weil die Banken hat auch keiner Pleite gehen lassen, außer Lehman in den USA. Ansonsten wurden alle gerettet. Wir Die sind nicht emotional wichtig für die Gesellschaft, aber eben für unser Wirtschaftsleben unglaublich wichtig. Und deswegen wurden die auch immer gerettet und konnten sich leisten, teils sehr große Risiken einzugehen.
0: Wir werden ja in diesem Podcast, in diesem Interview die Bestandsaufnahme machen. Wir werden aber auch natürlich darüber reden, was man eigentlich machen könnte. Möglicherweise auch als Alternative zu dem, was jetzt mit Private Equity und sonstigen großen Modellen gemacht werden. Aber um eine Bestandsaufnahme zu machen, müssen wir natürlich auch Nach Europa blicken und so ein bisschen zu gucken, erstens, wie steht die Bundesliga gegen die anderen Ligen da? Und zweitens, um mal sozusagen das größte Vorurteil jetzt hier bestätigen oder einkassieren zu lassen, geht es Spanien am schlechtesten? Spanien kommt man nur bei den Top-Vereinen an die Zahlen, ehrlicherweise.
1: Das ist ein zweiter Punkt, den ich immer kritisieren würde im Fußball, dass vieles einfach total intransparent ist, also dass Zahlen einfach verheimlicht werden. In Spanien kommt man nur bei den Topvereinen an die Zahlen und da muss man sagen, Real Madrid geht es ziemlich gut. Also da wurde ja auch schon viel darüber geschrieben, ähm, auch wegen der Gründung der Super League, dass Real Madrid die wirklich dringend braucht und Real Madrid hat recht viel Eigenkapital angehäuft, weil die unter Paris sehr gewissenhaft gewirtschaftet haben. Dem FC Barcelona geht es unglaublich schlecht, Atletico Madrid geht es nicht gut ähm, und ich würde mal vermuten, wenn es den top schon nicht so gut geht, dann sieht es unten in der Liga auch nicht so gut aus. Und ähm, in Italien bekommt man mehr Daten, da geht es auch den top richtig schlecht. Also das ist definitiv so.
0: Wie kann das eigentlich alles entstehen? Also wir haben ja eigentlich Financial Fair Play. Das Grundprinzip bedeutet ja eigentlich die Einnahmen eines Clubs. Sollen zu maximal 70 Prozent in den Kader gesteckt werden dürfen, also in Ablösesummen, Beraterhonorare und Gehälter logischerweise. So, und wenn man sich eigentlich konsequent an Financial Fair Play halten würde, so meine naive äh, Überlegung, kann man doch eigentlich gar keine Schulden erwirtschaften, oder?
1: Also Financial Fair Play erlaubt ja Verluste, die durch Anteilseigner übernommen werden. Es regelt ja nur, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, wie viel von Anteilseignern übernommen werden dürfen. Und ähm, wenn ich Verluste strukturell erlaube, dass ich jedes Jahr Verluste machen kann, dann äh, kann ich natürlich auch sehr viel Geld verbrennen. Also Juventus Turin macht zum Beispiel jedes Jahr das, was Borussia Dortmund jetzt einmalig gemacht hat, eine Kapitalerhöhung. Die sind ja auch an der Börse und die Agnelli familie steckt da auch immer wieder frisches Geld rein. Äh, die machen jedes Jahr gigantische Verluste, auch schon vor Covid, und machen immer wieder eine Kapitalerhöhung, um am Leben zu bleiben. Was natürlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, äh, aber das verbietet Financial Fair Play nicht, weil Vereine ja Verluste machen dürfen nach den Regeln. Und das Zweite ist ja noch, warum Financial Fair Play den Fußball nicht fairer macht, dass man die Umsätze ja auch künstlich pushen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Sowas, was PSG und Manchester City eben machen, durch Sponsoring-Verträge dann die Umsätze künstlich pushen. Das hat jetzt natürlich keinen Einfluss darauf, dass es Vereinen dann schlecht geht. Aber deswegen funktioniert Financial Fair Play einfach als Regelung nicht so gut.
0: Zumal man ja auch das Gefühl hat, dass Financial Fair Play so ständig unterlaufen wird oder man ständig neue Modelle findet, ähm, wie man die Auflagen dann doch noch gerade erfüllt, so Cum-Ex genau. mal anders quasi.
1: Genau, also der einfachste Punkt ist, das äh, hat auch Vanja Greul, der CEO von äh, den Young West Bern bei uns im Podcast gesagt, es kann gesagt werden, okay, du darfst nur einen Verlust von 25 Millionen machen, meinetwegen jetzt als Regel, äh, den der Investor übernehmen darf. Was mache ich dann als Investor? Ich erhöhe die Umsätze durch Sponsoringverträge dann mache ich den Verlust nicht. Und das kann, können Besitzer aus den Emiraten natürlich total leicht oder wenn ein ganzes landenverein Verein besitzt, äh, dann sage ich einfach, gut, die Fluggesellschaft und die Ölgesellschaft sponsert jetzt auch noch und dann habe ich wieder 100 Millionen mehr Umsatz und mache keinen Verlust mehr. Und allein dadurch ist es schon so einfach zu umgehen. Natürlich versucht die UEFA, Sponsoringwerte zu schätzen, aber das hat alles nicht so wirklich geklappt. Und ich glaube auch, ehrlicherweise ist die UEFA ja eng verbandelt mit PSG. Deswegen wird das Financial Fairplay jetzt ja auch abgelöst, sehr wahrscheinlich. England geht's gut? England geht es zu großen Teilen gut, aber muss man eben auch sagen, sehr stark durch die Investoren. Also die Super League-Vereine aus der Premier League, die habe ich mir alle angeschaut, die dabei sein sollten. Chelsea und Manchester City haben knapp 60 Prozent Eigenkapital, denen geht es extrem gut, das ist nur etwas weniger als Dortmund oder Bayern München, aber eben dadurch bedingt, dass so viel Geld reingesteckt wurde durch die Investoren. Also Manchester City macht seit Ewigkeiten Verluste, die haben über eine Milliarde, ich müsste jetzt auch nochmal reinschauen, aber deutlich über eine Milliarde kumulierte Verluste in der Bilanz stehen, die aber alles durch Eigenkapital gedeckt ist, was die Investoren da reingesteckt haben. Also Manchester City kann eigentlich gar nicht financial fair play konform sein und sie sollten ja auch schon mal ein Jahr aus der Champions League ausgeschlossen werden, aber denen geht es eben gut, weil so viel Geld drin steckt und anderen Vereinen aus der Premier League auch. Tottenham Hotspur sind nicht so solide finanziert, also da ist die Eigenkapitalquote unter 20 Prozent, das ist ein bisschen riskanter, aber grundsätzlich in der Premier League sieht es gut aus. In der zweiten Liga nicht, in England, in der ersten Liga ja.
0: Okay, jetzt machen wir sozusagen hier mal den ersten Cut als die Bestandsaufnahme. Wir wissen also, es gibt massive Schulden in Spanien. Es gibt einige Vereine in Deutschland, die teilweise sogar negatives Eigenkapital haben. Es gibt das große Thema Financial Fair Play, was immer wieder von PSG, insbesondere Manchester City gerade, hast du es genannt, unterlaufen wird. Wenn du das jetzt so aus deiner Finanzsicht beobachtest bzw. bewertest... Gibt es so konkrete Dinge, die man schnell verändern könnte, um den Fußball gerechter zu machen?
1: Ja, also definitiv. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, das A und O. Was ja viele Vereine auch machen, ist, dass ich in guten Zeiten mit Gewinn plane und die dann auch zurücklege, so dass ich zumindest eine Eigenkapitalquote, die gesund ist, aufgebaut habe. Sagen wir mal, da streitet man sich auch in der Praxis, ob das 25 oder 30 Prozent minimal sind, aber auf jeden Fall so, dass ich eine Kapitalbasis habe. Und da kann man natürlich einmal an die Vernunft appellieren und sagen, das sollte jeder Verein allein schon aus Eigeninteresse tun, um eben keine Probleme zu haben in der Krise. Das ist die eine Variante und viele machen es ja auch, also so dieser Mentalitätswandel, dass eben nicht mehr die Aussage von Schalke 04 kommt, eine gute Saison ist, wenn wir einen Gewinn von null machen... Sondern eine gute Saison ist, wenn wir einen Gewinn von X machen, den zurücklegen und noch sportlich Erfolg haben. Weil dann sind wir sicher finanziert. Die zweite Variante ist, das durch Regelungen zu machen natürlich. Also, Weil ähm, das Lizenzierungssystem in der Bundesliga ist schon sehr gut. Und ähm, verhindert auch Exzesse, sage ich jetzt mal. Ähm, was, es ist aber nicht vorgeschrieben, wie viel Eigenkapital ein Verein hat. Noch nicht mal, dass er kein negatives Eigenkapital haben darf. Es steht nur drin, bei negativem Eigenkapital gibt es Auflagen, dass das in der nächsten Saison ausgebessert werden soll. Also das ist sehr liquiditätsfokussiert, das Lizenzierungsverfahren, ist die nächste Saison mit Cash durchfinanziert. Woher das Bargeld kommt, ist aber in dem Fall egal. Und ähm, wenn man da neue Regelungen aufbaut, worüber die DFL sich ja Gedanken macht, dass wie damals in der Bankenkrise, da wurde ja auch gesagt, Banken brauchen mehr Eigenkapital und dann kam Basel II, Basel III, solche Regelungen. Ähm, Wenn man das mit aufnehmen würde und sagt, jeder Verein muss mindestens 30 Prozent Eigenkapital haben, wie sie das erreichen, ist egal, geht auch durch Ausgabe von Aktien. Äh, Und wenn Vereine das nicht haben, sind sie verpflichtet, jedes Jahr Gewinne zurückzulegen, um das aufzubauen. Und ähm, solche Regelungen würden meiner Meinung nach viel Sinn machen, weil dann natürlich die Vereine gezwungen sind, sich sicherer zu finanzieren.
0: Und wenn ich mich recht entsinne, weil du es gerade mit Schalke angesprochen hast, wenn ich ein privates Unternehmen habe, dann habe ich doch auch nur einen Zeitraum von drei Jahren, in dem ich keine Gewinne machen darf. Zumindest habe ich ich das so in Erinnerung, dass du dann schnell geprüft wird aus äh, verdeckte Gewinnausschüttungen, überhaupt irgendwie wozu ist, wo ist der wirtschaftliche Zweck des Unternehmens, wenn du permanent quasi Verluste machst etc. etc. Also da wird doch ein ein wirtschafts-, ein klassisches Wirtschaftsunternehmen wird doch teilweise dann möglicherweise strenger äh, behandelt oder richtiger behandelt, als es das mit Fußballunternehmen gemacht wird.
1: Ja gut, dazu muss man natürlich sagen, dass das primäre Ziel sich ja schon unterscheidet. Ein klassisches Wirtschaftsunternehmen, gerade eine Aktiengesellschaft, eine börsennotierte Aktiengesellschaft ist ja dazu da, Gewinne zu erwirtschaften und Fußballvereine sind primär nicht dazu da. Ich würde schon sagen, dass der Gewinn immer noch der Nebeneffekt ist beim Fußballverein. Äh, Primäres Ziel sportlicher Erfolg, aber immer unter der Prämisse, dass ich finanziell gesund bin und ich wäre auch völlig d'accord damit, dass ein Verein, der sehr solide finanziert ist, sagt, okay, ich muss die nächsten Jahre keine Gewinne erwirtschaften und Ziel auf die schwarze Null. Das kannst du halt nur nicht immer machen, wenn du sowieso kein Eigenkapital hast. Deswegen, da geht es schon ein bisschen auseinander und du hast recht, wenn drei Jahre Verluste gemacht werden, irgendwann laufen ja auch die Aktien ihre Sturm, weil dann stimmt ja was mit dem Geschäftsmodell nicht. Ein Jahr Verluste hat jedes Unternehmen mal in Krisenzeiten, aber das Geschäftsmodell stimmt ja sonst nicht, wenn ich nachhaltig Verluste mache. Und das stimmt eben auch bei vielen Fußballvereinen nicht. Also als Juventus Turin konnte ich mir Cristiano Ronaldo mit diesem Vertrag, den er hatte, nicht leisten. Also ich weiß nicht im Detail, was er verdient, aber seit er da war, sind die Verluste deutlich größer geworden. Und sie konnten ihn sich effektiv nicht leisten, haben ihn aber verpflichtet, mussten ihn jetzt abgeben, gab gar keine andere Möglichkeit mehr und mussten jedes Jahr eine Kapitalerhöhung machen, weil sie so viel Geld verbrannt haben und das ist natürlich nicht nachhaltig.
0: Und ja, etwas, was irgendwann dann auch mal platzt, also Da fühlt man sich ja fast schon bei dem, was du beschreibst, auch so ein bisschen an die Finanzkrise 2008 erinnert. Weil ja. äh, das klingt auch alles irgendwo nach äh, toten Krediten, die dann irgendwann nochmal zusammengepackt werden in einen, in einen Fonds und ähnliches und nochmal finanziert werden und weiterfinanziert werden. Und am Ende platzt das gesamte System. Ja, es platzt ja gerade. Also keine Gewinne zu machen oder im Existenzminimum
1: zu wirtschaften, funktioniert ja immer, solange ein Markt wächst. Und äh, die Fußballbranche ist ja über Jahrzehnte jetzt einfach gigantisch gewachsen. Und jetzt sind wir das erste Mal in einer Zeit, wo es Rückgänge gibt. Einmal Durch Covid, die sehr viel beschleunigt, oder sehr viel beschleunigt hat, aber ja natürlich auch durch andere Faktoren, ähm, wie dass die neuen Fernsehverträge jetzt zum ersten Mal weniger Geld bringen, seit Ewigkeiten für die Bundesliga. Dass die Stadien nicht immer ausverkauft sind, sondern die junge Generation sich auch andere Hobbys sucht und vielleicht nicht mehr automatisch jedes Stadion ausverkauft ist. Und jetzt, wenn die Branche dann stagniert, dann kommt sowas natürlich zum Tragen, wenn ich in guten Zeiten schon schlecht wirtschafte. Wenn es dann stagniert oder Umsätze zurückgehen wie jetzt in Covid, dann gehen die Vereine, die schlecht gewirtschaftet haben, sehr schnell pleite. Und deswegen ist der Schrei von so vielen Großclubs nach der Super League ja so groß gewesen. Weil das ist für ehrlicherweise für die Italiener und auch viele Spanier der einzige Ausweg, so weiterzumachen wie bisher eine Super League, die diese Gelder gibt, die angekündigt
0: waren. Erste Forderung, also wenn man überhaupt von einer Forderung sprechen kann, aber erste Anregung von, von deiner Seite, das Thema Finanzierung, Gewinnerstreben, Äh, positives Eigenkapital oder ähnliches konkreter in das Lizenzierungsverfahren jetzt mal im ersten Schritt in der Bundesliga mit einzubringen?
1: Ja, also man muss es machen, wenn man will, dass die Vereine nicht bei der ersten kleinen Krise sofort äh, kurz vor der Pleite stehen. Dann so, so ein Fall wie Schalke 04 oder auch Werder Bremen, die kaum Eigenkapital hatten, kann es ja nicht geben, wenn ich im System verankert habe, dass ich einen Zielwert von 25, 30 Prozent Eigenkapitalquote habe. Und dann bin ich für Krisenzeiten zumindest ganz gut gerüstet. Wenn ich sowas einbaue, dann bin ich als Liga natürlich Liga auf der sicheren Seite. Es werden natürlich auch viele kommen und sagen, okay, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil international. Weil ähm, ja, wenn ein, Verein, ein zwei Vereine machen 300 Millionen Umsatz, der eine muss dann mit einem Gewinn von 30, Millionen erwirtschaften, der andere darf auch einen Verlust erwirtschaften, der kann natürlich viel mehr in Kader stecken. Ähm, deswegen ist das ja dann immer auch ein Gegenargument, ne? was, was von einigen Vereinen kommt. Ja, dann habe ich im internationalen Vergleich einen Nachteil, das muss die UEFA zentral regeln.
0: Trotzdem haben wir jetzt das Damoklesschwert quasi 50 plus 1, ähm, die Regelung in Deutschland, dass mhm. eben ein Investor quasi nie die Mehrheit haben darf, um auch über die Geschicke und die Belange des Fußballs zu entscheiden. Deswegen gibt es die 50-plus-1-Regelung. Das ist jetzt vom Bundeskartellamt überprüft und grundsätzlich eigentlich auch für okay befunden worden. Moniert hat man aber die Ausnahmeregelung, also Leverkusen, Wolfsburg etc. etc. Ich habe gerade noch mal mit einem befreundeten Rechtsanwalt für Kartell- und Europarecht telefoniert und der sagte, Eigentlich ist jetzt die Situation, wo logischerweise die Bundesliga gefragt ist, weil man muss natürlich in irgendeiner Form auf diesen ersten Kommentar des Bundeskartellamts reagieren. Für ihn gibt es da vier Wege. Entweder man schafft 50 plus 1 ab oder man äh, schafft die Ausnahmeregelung für Leverkusen, Wolfsburg und so weiter ab. Man findet ein neues Modell. Oder man geht dagegen vor und versucht eben auf juristischem Wege eben 50 plus zu 1 zu verteidigen. Was glaubst du, so gefühlt in die Zukunft gucken, was wird passieren?
1: Das das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe irgendwie einfach nur als Bauchgefühl, ich habe das Gefühl, dass 50 plus 1 irgendwann fallen wird, einfach weil wir so mit die letzte große Bastion sind in Deutschland, die daran festhält. Ich weiß noch nicht genau, wie sie es jetzt lösen wollen. Ich finde die aktuelle Situation selbst relativ unbefriedigend, weil ich finde, entweder du hast 50 plus 1 und dann darf es auch... Diese Umgehungstatbestände nicht geben. Ich meine, diese Sonderregeln von sehr langen Sponsoring durch VW oder Bayer, das sehe ich noch irgendwo. Aber RB Leipzig hat ja auch einfach 50 plus 1 umgangen, dadurch, dass der Verein quasi keine Mitglieder hat und sie den Verein trotzdem als Red Bull führen können. Deswegen finde ich die aktuelle Situation wirklich unbefriedigend. Und ich befürchte, ich finde ein stark durchgezogenes 50 plus 1 eigentlich auch als Alleinstellungsmerkmal der Liga äh, ziemlich cool, weil du das, glaube ich, auch gut vermarkten kannst und sagen kannst, hier ist noch die Deutsche Liga, hier wird noch der Vereinsfußball, der ehrliche Fußball gespielt und mir als Fan macht das auch Spaß. Ähm, ich befürchte, es fällt und die aktuelle Situation finde ich aber auch mit so einem Mischmasch, finde ich relativ unbefriedigend.
0: Vor allen Dingen ist die aktuelle Situation ja auch total gefährlich. Also der Spiegel hat im August von der Verzwergung der Bundesliga gesprochen keine Stars, keine Zugpferde als Vereine von Bayern und Dortmund mal abgesehen. Einbrechende Erlöse, vor allen Dingen auch, und das finde ich ein wirkliches äh, Warnsignal in der Auslandsvermarktung. Man hatte mal 250 Millionen eingeplant, 179 sind es dann geworden, weil insbesondere in Asien äh, die Sender gesagt haben, Also wenn ihr Geisterspiele habt, dann ist euer Alleinstellungsmerkmal, nämlich Fans, Fankultur, Stimmung in den Stadien, ausverkaufte Stadien, total obsolet. Das ist nicht das Produkt, was wir gekauft haben, weil ansonsten ist die Bundesliga langweilig, mehr oder weniger. Und das alles, und dann kommen wir jetzt mal auch so langsam so in Richtung, ist Private Equity die Lösung oder hat man den Kampf als Bundesliga überhaupt schon verloren, sind ja in der Tat von dem, was du gerade besprochen hast, wirklich Signale, die man total ernst nehmen will und muss, wenn man eben nicht nur Bundesliga bleiben will, sondern immer noch eben Vereine hat, die den Anspruch haben, auch europäisch was reisen zu können.
1: Äh, ja, sehe ich auch so und ich meine, ist ja auch ein wahrer Punkt dran, wenn die Bundesliga keine Fans in den Stadien hat, verliert man ja auch irgendwo das Alleinstellungsmerkmal und das eigentliche Asset, was man marketingmäßig ins Ausland verkauft. Die Premier League ist ja nun mal das Ultra und in Asien auch die mit Abstand beliebteste Liga. Ich finde aber trotzdem 50 plus 1 eigentlich als Regel ich als Fußballfan finde es gut und ich glaube auch nicht, dass, wenn es fällt, sich schlagartig so viel ändern würde und die Stars in die Bundesliga kommen, weil der Premier League laufen wir eh den Rang nicht ab, auch nicht in der Auslandsvermarktung, die waren einfach viel eher dran und der englische Fußball ist in Asien so etabliert, der äh, spanische naturgemäß in Südamerika. Und ähm, die, die Vereine dürfen ja Anteile verkaufen ne? oder dann die Aktiengesellschaften der Vereine. Ähm, man kann auch, Borussia Dortmund hat ja auch deutlich mehr als 50 Prozent verkauft, wenn man eine KGAA gründet und trotzdem noch als Verein ähm, dann das Hauptstimmrecht hat. Also man darf eigentlich sehr viele Anteile verkaufen und äh, viele Clubs fangen ja auch damit an. Also Hertha BSC Berlin hat ja jetzt auch gut Geld eingenommen eben durch den Verkauf von Anteilen. Und ich glaube nicht, dass wenn 50 plus 1 fällt, dass dann plötzlich die Stars kommen und uns den Weg in eine goldene Zukunft ebnet.
0: Siehst du das denn als ähm, jetzt mal aus der Finanzsicht, also wenn wir jetzt schon mal anfangen, so richtig auch Investment zu reden? Also Lars Windhaus beispielsweise hat ja glaube ich 385 Millionen Euro in Hertha investiert, hat dafür um und bei 70 Prozent der Anteile bekommen, hat trotzdem natürlich nicht die Macht über den Verein, sondern nur den ein oder anderen Platz im Aufsichtsrat. Nichtsdestotrotz, wenn man ihn so reden hört, dann hat er dieses Investment eben auch als Fan von Hertha BSC getätigt. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist so die einzige Ebene, die man im Moment zumindest im deutschen Fußball hinbekommt, Dass da irgendwo auch so das Stück Leidenschaft mit dahinter steckt, weil ein klassischer Finanzinvestor, zum Beispiel aus Private Equity, dem würde das fehlende Mitsprache oder Entscheidungsrecht zu wenig sein, um wirklich Geld in den deutschen Fußball zu investieren.
1: Ja, wobei das Gegenbeispiel ja schon ist, dass KKL auch Anteile von Her- Hertha gekauft hat und dann weiterverkauft hat. Also es gibt ja, es war jetzt eine Ausnahmesituation, war auch das erste Mal, aber zumindest für sie hat es sich ja auch, glaube ich, gelohnt. Also sie haben sie ja, glaube ich, deutlich teurer weiterverkauft an Lars Windhorst und ich weiß auch nicht, also ich würde es ihm jetzt nicht so ganz abkaufen, dass er das auch ähm, aus emotionaler Nähe macht. Ich glaube schon, das ist ein Finanzinvestor, ich glaube schon, dass der der riesen gesehen hat, weil bei Hertha BSC ist es ja effektiv so, dass dass es ein Hauptstadtclub ist, der einzige in Europa, der nicht groß ist und dass da schon von der Stadt her und von Verein riesen Potenzial drumherum dahinter steckt, wenn sie mal eine vernünftige Mannschaft zusammenkriegen. Deswegen glaube ich schon, dass der das einfach aus großen Gewinnaspekten gemacht hat.
0: Also vielleicht ist es aber auch einfach so der, ja wie soll ich sagen, die, die Vorsicht oder das negative Gefühl, was man in Deutschland hat, wenn es um Investoren gibt. Weil natürlich auch ja. drumherum um den Fußball wahnsinnig viel passiert. Ich habe in dem Spiegelartikel gelesen, dass in London in der Stadt, also London City, also in der Innenstadt von London, sich eine Firma gebildet hat, die Kapital sozusagen oder Rendite aus Fußball sucht. Ein Geschäftsmodell unter Unterstützung der Oldenburgischen Landesbank ist es eben Clubs, die sofort Geld aus Spielerverkäufen braucht dieses Geld zu geben und es sich dann hinterher sozusagen auf, also Zwischenfinanzierung mehr oder weniger, um schneller für Liquidität im Fußball zu sorgen. Das ist fühlt sich mehr so an, als dass sich das Finanzsystem im Moment eher quasi gerade einstellt auf den maroden Zustand des Fußballs, um sozusagen in alter Finanzgier daraus wieder Kapital schlagen zu können.
1: Ja, das ist natürlich dadurch getrieben, das Beispiel, was du genannt hast, dass eben viele Vereine kurzfristig jetzt Liquiditätsprobleme hatten und ganz schnell an Cash kommen mussten. Also es wird wahrscheinlich recht hoch verzinst sein dann und da wird eben die Liquiditätsnotlage einiger Vereine ausgenutzt und monetarisiert. Das gibt es in anderen Branchen auch so, teure Kurzzeitkredite, wo man beispielsweise seine Forderung gegenüber Kunden dann als Sicherheit einbringt. Sowas gibt es häufiger. Da sucht man sich wahrscheinlich seinen Weg. Ich bin aber immer noch, also wenn jetzt viele Private-Equity-Gesellschaften oder die klassischen Finanzinvestoren die Vereine, die Clubs in Deutschland besitzen würden, ähm, wären wahrscheinlich trotzdem in einigen Beispielen Fans auch nicht so unbedingt mit der sportlichen Performance glücklich häufig, weil es gibt ja die Beispiele in England, wo wirklich Finanzinvestoren dahinter stecken, die wirklich Geld machen möchten mit ihren Investments. Also nicht Manchester City, nicht Chelsea, aber zum Beispiel Manchester United oder Arsenal. Gerade Arsenal, London ist ja immer die letzten Jahre, ich finde bei beiden ist die sportliche Kompetenz, also da sind Investorenhand und da wird gar nicht so richtig drauf geschaut auf die sportliche Kompetenz in der Führung und zum Zweiten wird da ja wirklich auch auf maximale Rendite geschaut. Also es ist okay, Manchester, wenn sie Vierter werden, in die Champions League kommen, ganz gut Umsätze machen und die Fans sind ja da schon häufiger gegen die Glazer-Familie Sturm gelaufen, weil einfach die sportliche Ambition nicht so da ist bei so einem Finanzinvestment. Und bei Arsenal sieht es ähnlich aus. Die machen immer sehr solide Gewinne, sind zufrieden damit, wenn sie international spielen. Jetzt aktuell mit dem Tabellenplatz wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon ein klares Finanzinvestment, wo die sportliche Performance den Investoren
0: erstmal nicht so wichtig ist, wenn das Geld stimmt. Dann lass uns das doch mal konkret machen. Also ich meine, wenn wir bei so einem Beispiel wie Manchester City sind, ähm, die waren ja quasi jahrzehntelang, haben die ja im, äh, im im Schatten von, von Manchester United, haben im Grunde genommen nichts gerissen, dann kam eben Katar, dann kamen die Scheichs, dann kam das Geld, dann kam der Erfolg, dann kamen die Titel, zumindest die nationalen Titel, in der Champions League hat es ja immer noch nicht geklappt und wenn ich mir das jetzt mal sozusagen für die Bundesliga übersetzen würde, der Einsatz des Geldes ist massiv gewesen, um Manchester City so hoch zu bekommen, so erfolgreich zu bekommen, wie sie es im Moment sind. Und wenn wir nur auf die die Bundesliga äh, schauen und mal gucken, kann ich eigentlich neben Bayern München oder Borussia Dortmund, kann ich so eine dritte wirkliche, in Anführungsstrichen, Macht mir aufbauen, einfach durch Investment. Also nimm mal deinen Verein beispielsweise, VfL Bochum. Also könnten wir, könntest du ein Modell entwickeln, ein Finanzierungsmodell entwickeln, das dafür sorgt, dass der VfL Bochum nicht nur das Potenzial hat, plötzlich Deutscher Meister zu werden, sondern auch international was zu reißen auf Basis von tatsächlichen Investments, äh, tatsächlichem Geld von außen.
1: Nee, bei Vereinen in der Größe vom VfL Bochum, da würden Investments natürlich schon dafür sorgen, dass du dich wahrscheinlich als solider Bundesligist etablierst. Aber das wird ja für keinen Finanzinvestor attraktiv sein, da die Geldmengen reinzustecken, die, ich, die es bräuchte, um einen Verein so hochzuziehen, weil die natürlichen Umsatzmöglichkeiten einfach viel zu klein sind bei den Vereinen. Ähm, mit der Anzahl an Fans, die du haben kannst zwischen Dortmund und Schalke mit der Größe, die du hast, da kommen andere Vereine in Deutschland in Frage, die man wahrscheinlich wirklich so hoch pushen könnte. Aber bei den kleinen Vereinen, da würde nie kein Staat, kein Finanzinvestor reingehen und versuchen, dann einen Weltclub draus zu machen, weil die natürlichen Umsatzpotenziale ja einfach gar nicht da sind.
0: Dann nehmen wir, nehmen wir erst FC Köln oder Borussia Mönchengladbach. Ja. Beides Vereine mit auch Tradition, mit Emotion,
1: mit vielen Fans. Ich würde vermuten, wenn 50 plus 1 fällt und Vereine sich dafür auch entscheiden, das ist ja dann immer noch die Entscheidung, ob sie komplett in Investorenhand gehen wollen, dass es dann eher eben die Großstädte treffen würde mit Fußballtraditionen, also Berlin, Hamburg, Frankfurt wahrscheinlich noch, bei Gladbach bin ich mir nicht sicher, ist ein Traditionsverein, aber da ist die Umgebung wahrscheinlich auch nicht attraktiv genug, aber so diese großen deutschen Städte, die wir haben, wie es Paris ja auch ist, hat einen ewig lange keinen guten Verein mit PSG im internationalen Vergleich. Und dann kommt aber der Investor und sagt, Paris ist so eine attraktive Stadt, das können wir hochpushen. Und ich glaube, für solche Vereine wie den HSV, wie Eintracht Frankfurt... wie Hertha BSC, da könnte dann wahrscheinlich sehr viel Potenzial da sein, dass da Investoren Lust drauf hätten. Das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Und ginge das bei Eintracht Frankfurt auch mit einer bestehenden 50 plus 1 Regel? Also hättest du eine Idee quasi zu einem alternativen Investorenmodell oder zu der Alternative des ähm, ja Beherrschens quasi oder Bestimmens über die Geschäfte eines Vereins?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, ob Investoren auch Lust haben, ohne zu bestimmen, reinzugehen. Weil das ist ja genau die Krux. Du hast gesagt, äh, Lars Windhorst hat einen Aufsichtsratposten, den er immer sehr komisch und zweifelhaft besetzt hat und ähm, hat nicht so viel, also sportlich eigentlich keine Mitsprache bei Hertha BSC. Und ich als Investor, der so viel Geld reinsteckt, äh, hätte mich ein bisschen geärgert, was in den letzten zwei Jahren da mit meinem Geld passiert ist. Und ich kann es aber nicht ändern. Ich habe noch nicht mal die Macht, Michael Pretz selbst zu entlassen, sondern ähm, ich muss gucken, was passiert mit meinem Geld. Ähm, Deswegen Theoretisch ginge es jetzt unter den aktuellen Regeln, dass sehr viel Geld in einen Verein investiert wird. Es machen ja hauptsächlich Unternehmen momentan, eine strategische Partnerschaften mit Borussia Dortmund, Bayern München, die da keinen Besitzanspruch und Entscheidungsanspruch bei den Vereinen haben. Aber ich glaube, daran scheitert es eben mit den ganz großen Investitionen, weil dann der Investor auch gerne entscheiden möchte, wenn ich so viel Geld investiere.
0: Was ich übrigens nicht wusste, dass David Blitzer, der ist gleichzeitig ein Vermarktungsexperte, aber auch beteiligt an den Philadelphia äh, 76ers, an den New Jersey Devils und tatsächlich auch hat er für 5,5 Millionen Euro 45% Anteile am FC Augsburg gekauft. Mhm. Was, Was ich in zwei Dingen komisch finde, zum einen, weil ich es nicht mitbekommen habe und zum anderen, weil ich 5,5 5,5 Millionen Euro für 45 Prozent der Anteile, ganz schön wenig Geld finde. Das ist in der Tat
1: relativ wenig Geld. Wann Weißt du, wann er die gekauft hat? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich habe es nur im Rahmen dieses ähm, Spiegelartikels, den wir auch in die Shownotes auf jeden Fall mal mit reinpacken können, gelesen, dass das offensichtlich der Fall ist. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, wann das äh, der Fall gewesen ist.
1: Ja, Auf der anderen Seite muss man auch sagen, aus Wirtschaftssicht, der FC Ausburg ist halt auch ein kleines Unternehmen. Ja? Also die haben einen Umsatz von ungefähr 100 Millionen. Und ähm, das ist ja, Mittelständler und wahrscheinlich auch nicht mit diesem gigantischen Wachstumspotenzial jetzt in einer Stadt wie Augsburg. Deswegen überrascht mich die Summe jetzt nicht extrem. Aber natürlich wollte er wahrscheinlich als Investor, ich meine, die letzten Jahre konnte man als Fußballinvestor schon gut Geld verdienen, weil, haben wir ja gerade darüber gesprochen, es war eine ewig wachsende Branche und wenn man mal vergleicht, was der FC Chelsea wert war, als Roman Abramowitsch eingestiegen ist und was er jetzt für einen Wert hat, dann ist das ja ein gigantischer Return, den er da erwirtschaftet. Klar hat er viel Geld investiert, aber der Wert des Vereins ist natürlich auch extrem gestiegen. Nur jetzt ist die Frage, ob das für Investoren jetzt aktuell so interessant ist, weil jetzt ja gerade schon viel Risiko in der Branche ist und man nicht weiß, wie es weitergeht und ob überhaupt dieser Boom noch mal kommt.
0: Also wir haben ein paar Punkte haben wir ja schon geklärt. Ne? Wie kann man die finanzielle Situation von Fußballvereinen nachhaltig verbessern? Haben wir über Lizenzierungsverfahren, über ähm, sozusagen die Eigenkapitalquote zur Pflicht äh, etc. etc. Äh, besprochen. Das würde natürlich auch eben gelten für Regeln für die Finanzen im Fußball, die man dann eben aufstellen könnte, idealerweise europaweit. Das wird immer ein bisschen äh, schwierig werden. Aber wenn du jetzt sagst, so Interesse von, von Investoren, habe ich quasi... Zwei, drei Fragen noch. Zum einen, wie siehst du die, die langfristige Entwicklung, Stichwort Wachstum, steigende Gehälter der Spieler und so weiter und so fort, im Fußball und gibt es überhaupt dann eine Alternative zur Super League? Ich, also ich finde, es gibt
1: eine Alternative zur Super League, definitiv, weil man ja auch einfach, also Real Madrid zum Beispiel wollte die Super League, weil ihr eigener Anspruch ist, immer die besten Spieler der Welt kaufen zu können. Und Real Madrid geht es finanziell wie gesagt nicht so schlecht. Die brauchen die Super League nicht zum Überleben, sondern die brauchen die Super League, um in einem Jahr ein Bape und Haaland kaufen zu können, ganz salopp gesagt. Und Wenn man, ich glaube, das große Problem sind die beiden Player Manchester City und PSG, die den Markt einfach durchwirbeln. Also man konnte sich ja diesen Sommer gar nicht vorstellen, dass Lionel Messi zu einem anderen Verein geht, außer diesen beiden, weil niemand anders sein Gehalt zahlen kann. Und die machen die Gehälter kaputt und zwingen andere Vereine dazu, sich neue Wege zu suchen. Ich glaube, wenn es irgendwas gäbe, diese Auswüchse zu regulieren, dass man wirklich meinetwegen auch ganz viele Finanzinvestoren im Fußball hat, das wäre kein Problem, normaler Investor, weil die wollen ja einen Return sehen. Aber Staaten, denen das völlig egal ist, die das aus Imagegründen machen und da so viel Geld verbrennen können, wie sie wollen, die zwingen eigentlich die anderen Vereine dazu, entweder viel Risiko zu gehen oder in eine Super League zu gehen, wenn sie das Verständnis haben wie Real Madrid, die besten Spieler zu kaufen. Und wenn man keine Regelungen findet, was man mit solchen von Staaten besitzten Vereinen macht, dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg als so eine Super League. Dann wird es wahrscheinlich dazu kommen.
0: Und genau, und wenn die, wenn die Idee einfach nur ist, die Straube weiterzudrehen und noch mehr Spiele zu machen und noch mehr Turniere zu machen und so weiter und so fort, dann wird es sicherlich in die Richtung letztlich gehen. Gibt es denn, mal angenommen, wir bleiben in der Bundesliga dem Modell 50 plus 1 treu, mhm. gibt es aus deiner Sicht eine Alternative zu einem Investorenmodell, wie ähm, wir es beispielsweise überall außerhalb von Deutschland erleben?
1: Bei 50 plus 1 bleiben, aber das anders irgendwie attraktiv zu gestalten, dass Investoren reinkommen, meinst du? Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, was die Bundesliga als Asset hat, ist, äh, da hast du ja auch mal einen Artikel zu geschrieben, ist wirklich viel jetzt schon irgendwie Werte, die man zeigen kann. Also wir sind vereinsbasiert, Ähm, bei uns sind die Stadien voll, hoffentlich noch länger, Ähm, bei uns ist der Fußball noch echt, wir haben Stehplätze, all diese Dinge und ähm, ich habe das in meiner Studie auch so ähnlich geschrieben wie du in dem Artikel sogar in der Tat, obwohl ich den da noch gar nicht kannte, ähm, dass man viele dieser Dinge auch wirklich Werte wie Nachhaltigkeit, ich spreche mich gegen Rassismus aus, ich stehe dafür, als Liga, aber auch als einzelner Verein, dass sich das auch positiv auf die Finanzen auswirkt letztendlich. Also man sieht es am Beispiel ähm, des VfL Bochum, die machen natürlich jetzt gerade viel mehr Umsatz durch den Aufstieg, ja, aber die haben auch vorher rekord ticket die haben das Trikot unglaublich verkauft, hatten einen riesen Andrang von Sponsoren, einfach weil der Verein jahrelang diese Werte, die er ja schon immer irgendwie hat, als kleiner Ruhrgebietsverein, nach außen lebt und das wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Und wenn wir jetzt zur Liga kommen und zu Investorenmodellen, glaube ich schon, dass man zum Beispiel sehr interessant sein kann für Unternehmensinvestoren, für Investoren, die sich mit bestimmten Werten identifizieren und eben
0: genau diese Karte, diese Assets, die die Bundesliga hat, auch spielen kann. Okay. <laughs> Das ist so ein bisschen also nett, dass du es sagst, vielen Dank dafür, aber es ist tatsächlich ein ähm, Kommentar gewesen, den ich noch bei Sky geschrieben habe, am 25. März 2018 und ähm, habe mal ein bisschen um zur Rettung von 50 plus 1 ein paar Überlegungen angestellt, ob es nicht so Kernpunkte gibt, die Profivereine unterzeichnen müssen. Fairness gehörte dazu, also keine Schwalben, keine Beschimpfungen, keine Schiedsrichterbeleidigungen, all die Geschichten, aber auch nachhaltige Konzepte der Stadien für Verkehr, Müll, Baumaterialien, Strom. Sponsoring hat klare Regeln, dass man eben nicht mit Marken werben darf die oder mit Ländern, die den Terror maßgeblich unterstützen, Bürgerrechte beschneiden, Frauen unterdrücken, Kinder ausbeuten oder sexistisch werben. Natürlich die Förderung der aktiven und politischen Fanszene und äh, Jugendarbeit muss nachhaltig äh, sein. Das sind so die fünf Punkte gewesen, um so die Bundesliga zu so einer Love-Brand zu machen, weil meine sozusagen aus der Marketing-Sicht, meine Idee, die dahinter war, war, wenn du halt Die Bundesliga- positiver positionierst und das auch wirklich lebst und nicht das mit den Fähnchen machst, indem du eben nach China oder nach äh, was weiß ich, in die USA oder sonst was immer fährst und irgendwie versuchst der Premier League hinterherzulaufen, sondern dich wirklich auf dich konzentrierst, dann hast du ganz automatisch auch ganz andere Marken, die plötzlich Lust haben, in den Fußball der Bundesliga zu investieren. Dann sind es eben nicht nur die Wettanbieter, die Bierhersteller und die Sportartikelkonzerne und der Mobilfunk. Also das war so ein bisschen die Idee daraus. Heißt also nicht anderes, Schärfung der Marke Bundesliga, das sich konzentrieren auf das, was man hat und das auch zu leben. Ja
1: und auf die Bundesliga bezogen, aber auch auf den einzelnen Verein bezogen. Also genau wie du sagst, das muss dann natürlich gelebt werden. Ich kann nicht einfach ein Hashtag die Mannschaft entwickeln und dann sagen, so jetzt ist unser neuer Wert Teamgeist, aber zeig keine Fannähe und leb auch sonst als. DFB oder Verteilfähnchen als DFB, lebt aber dann in der Praxis bestimmte Werte nicht vor. Das ist auf Vereinsebene ja genauso. Also einfach, das ist soll nicht reines Marketing sein, sondern nicht nur, weil ich Bochum-Fan bin, sondern ich habe auch mit Ilja Kenzig in einem Interview darüber gesprochen, der ja... CEO beim VfL ist und er hat gesagt, sie haben sich mal darauf besonnen, was sind eigentlich die Ursprungswerte vom VfL, Fannähe, ähm, Arbeiter, die kleine graue Maus aus dem Ruhrgebiet, ehrlicher Fußball, altes, tolles Stadion, wo die Fans da dran sind und äh, das sind die Werte, die wir jetzt auch vorleben und dann, ich habe da in meiner Studie dann auch drüber geschrieben, äh, man sieht schon, wenn Vereine wirklich so einen Markenkern haben, der auch zu ihnen passt und der gelebt wird, dass dann auch Umsätze in Krisenzeiten nicht ganz so anfällig sind. Natürlich gehen bei allen Vereinen die Umsätze während Covid zurück, wenn ich keine Fans im Stadion habe. Aber zumindest der äh, Merchandise-Verkauf ist bei einigen Vereinen nicht zurück, sondern hochgegangen, weil die Fans sich dann noch stärker damit identifiziert haben. Oder man sieht es ja auch bei deinem Verein, der FC sorgen Pauli hat äh, so eine starke Marke, ähm, dass sie ja extrem viele Utensilien verkaufen und jetzt sogar die Trikots selbst herstellen, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Äh, sowas ist schon auch was für Vereine, wenn ich diese Werte vorlebe, um Umsätze stabil, möglichst stabil zu halten und ein bisschen vom sportlichen Erfolg zumindest zu entkoppeln.
0: Also diese diese Marke und die Markengestaltung und der Markenkern, das wird äh, sicherlich auch ein Thema sein in den nächsten äh, Interviews hier bei äh, Disrupt Football. Aber wenn du beim FC St. Pauli äh, gerade bist, da habe ich mir noch einen Punkt quasi als Alternative oder als alternatives Investorenmodell notiert. Ähm, Da gab es nämlich mal Überlegungen, ob man ein Genossenschaftsmodell anstreben sollte. Die Frage ist halt nur, ob man mit so etwas dann 100, 200 oder gar, äh, hallo Manchester City, äh, 500 Millionen Euro einsammeln kann.
1: Äh, ja, wahrscheinlich nicht. Äh, kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, äh, das wäre dann ja wirklich was für Fans und Liebhaber, oder? Wenn ich Genossenschaftler werde, also da kommt es natürlich dann auf die Größe meiner Fanbasis an. Äh, Genossenschaftler werde ich ja selten äh, einfach nur aus äh, Renditegründen, äh, so wie ich vielleicht Aktionär von Borussia Dortmund werde, ohne Fan zu sein. Ähm, also die großen Summen wirst du damit sicher nicht einsammeln können, aber zu einem Verein äh, wie dem FC St. Pauli passt sowas natürlich auch irgendwie, ne?
0: Aber vielleicht vielleicht ist das ja auch dieses Interview jetzt so ein bisschen so ein Anstoß, genau das mal zu überlegen. Also wenn wir den einen Punkt haben, die grandiose Bundesliga mit seinen mit seinen Werten und vor allen Dingen mit seiner Historie, mit der Fankultur, mit 50 plus 1, all diesen Punkten, wenn wir dann eben die auch tollen Vereine haben, die wir da drin haben und natürlich auch das Interesse wiederum auf der anderen Seite von Finanzinvestoren, die in den Fußball hineindrängen wollen. Vielleicht lohnt es sich ja einfach mal, sich hinzusetzen, völlig undogmatisch und mal zu überlegen, wie kann man eigentlich für beide Seiten ein Modell erarbeiten, mit dem beide, ja, leben können. Und trotzdem, also der Investor hat quasi eine Vision, eine finanzielle Vision und der Verein bekommt eine sportliche Vision und auch eine sportliche Zukunft, ohne den Fußball in Deutschland kaputt zu machen. So ein bisschen wie FDP redet erst <lacht> mit den Grünen, um Brücken zu bauen und nicht Gräben aufzuzeichnen.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Was was man dann immer beachten muss, finde ich, und das ist auch das, warum wir die aktuellen Probleme haben, die wir haben, ist, dass man dann eben keine Ausnahmen macht. Also wenn wir im Politikbeispiel bleiben, die FDP und die Grünen, die werden jetzt ihre Brücken brauen, dann müssen sie sich aber auch die nächsten vier Jahre daran halten, was sie abgemacht haben und dürfen dann nicht, ah, jetzt Ausnahmesituation, jetzt machen wir doch wieder was anderes, dann werden sie sich zerstreiten. Und Genau dasselbe Problem haben wir mit der 50-plus-1-Regel in der Bundesliga. Warum haben wir gerade die Probleme? Weil sie aufgeweicht wurde durch Vereine wie RB Leipzig, weil man sie nicht strikt verfolgt hat oder weil man sie umgehen kann. Im internationalen Fußball, wir haben Financial Fairplay. Warum haben wir Finanzprobleme? Weil es zwei ganz große Clubs gibt, die Financial Fairplay umgehen und weil alle anderen versuchen mitzuhalten. Und solange ich Ausnahmen mache und Regeln aufweiche, werde ich immer die Probleme haben, die ich aktuell auch habe.
0: Florian, zum Abschluss. Stell dir einfach vor, der UEFA-Präsident, der FIFA-Präsident, der äh, DFL-Geschäftsführer und die zukünftige DFL-Geschäftsführerin, alle hören dir jetzt zu und du hast äh, quasi als Schlussplädoyer jetzt äh, die Möglichkeit aus deiner Erfahrung, aus deiner Recherche heraus, was ähm, der Fußball in den nächsten Jahren machen sollte, um eben nicht in die Super League abzudriften, nicht in so ein kaltes äh, Finanzsystem abzudriften, sondern um quasi ein nachhaltiges... äh, und auch spannendes Produkt zu bleiben, auch für die nachfolgenden Generationen. Your turn.
1: Ja, also ich hoffe, Sie hören zu und verstehen Deutsch. Aber rein aus der Finanzperspektive gesehen, kann ich fast zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich mache es ja fair, wenn ich Vereine irgendwie zwinge, Gewinne zu erwirtschaften und nicht dieses Rattenrennen habe, dass einer jetzt groß miese macht, aber sehr viel in Kader steckt und dann will der andere mitmachen. Und dementsprechend würde es, glaube ich, wirklich Sinn machen, wenn man es rechtlich durchkriegt, dass es international gesehen der Personalaufwand an die Umsätze gekoppelt ist, den man maximal ausgeben darf. Also es wäre eine Art variabler Salary Cap, dass ich einfach nur noch fix 60, ich sage jetzt einfach mal, 60 Prozent meines Umsatzes für Gehälter ausgeben darf. Das hat dann den Effekt, dass ich fast gezwungen werde, Gewinne zu machen, weil einfach 40 Prozent noch überbleiben. Da muss natürlich noch ein bisschen geregelt sein mit Ablösesummen, ähm, wie viel Gewinn ich dann letztendlich machen muss. Aber eigentlich diese beiden Sachen, Personalaufwand an Umsätze knüpfen, das muss man landesspezifisch machen. Also ein englischer Club kann prozentual mehr vom Umsatz für Personalaufwand ausgeben als ein deutscher, äh, weil sie viel mehr durch Fernsehgelder einnehmen und man da keine zusätzlichen Kosten hat mit einem Fernsehvertrag. Aber das würde ich unbedingt mir wünschen, dass so eine Zahl durchgesetzt wird. Ich glaube nicht dran, aber dass man wirklich Summe X, Prozent X ausgeben darf für Gehälter und dann gezwungen ist, langfristig im Schnitt Gewinne zu machen.
0: Dass das so einfach ist. Ich meine langfristig im Schnitt Gewinne zuweisen, es klingt so albern ähm, für jemanden, der da draußen zuhört und ein eigenes Unternehmen hat oder so, weil es einfach äh, ja, in der Natur der Sache liegt, wenn man eben Geld einnimmt und Geld äh, quasi als wirtschaftliches Unternehmen zum, zum Arbeiten hat, dann muss ja am Ende des Tages eigentlich ein Gewinn stehen. Insofern eigentlich eine wahnsinnig einfache Formel, um äh, den Fußball irgendwie nachhaltiger zu machen.
1: Ja, es ist, ist relativ einfach, aber dann doch so schwer,
0: weil eben Gewinn nicht das Ziel ist, sondern der sportliche Erfolg. Ich danke dir sehr. Es waren sehr aufschlussreiche Einblicke, tiefe Einblicke in die Zahlen, auch in die europäischen Zahlen. Und ein bisschen haben wir ja sogar daran gearbeitet, vielleicht das ein oder andere disruptiv im Fußball zu begleiten. Vielleicht hat es der ein oder andere ja gehört und äh, nimmt sich ein Herz und denkt, ach, das mit den Gewinnen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Florian, dank dir und Grüße nach St. Gallen. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Disrupt Football ist eine Produktion der MML GmbH in Kooperation mit Podstars. Produktion und Schnitt Florian Damm. Nächste Woche geht es hier im Kanal weiter mit Fußball MML Daily. Die zweite Folge Disrupt Football gibt es schon bald hier in diesem Kanal. Danke fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen. Mike Nöcker. Für Fußball MML. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.